0: Pierwszy list Jana, czyli urywek, który y, zaczęliśmy czytać tydzień temu, to jest właściwie druga część prologu, która też nawiązuje do symboliki światła, do przyjścia Jezusa na świat. Jak macie Biblię, to proszę otwórzcie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. O, przeczytamy tylko dwa wersety, dzisiaj trzeci i czwarty. Trzeci i czwarty werset pierwszego listu Jana. Co widzieliśmy i słyszeliśmy? to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. To piszemy, aby radość nasza była pełna. Ojcze, przychodzimy do Ciebie, wiedząc, że nasze zbawienie, ale też nasze poznanie prawdy, ujrzenie światła zależy od Twojego zmiłowania. Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły, chcemy widzieć Ciebie. Chcemy słyszeć Ciebie, chcemy z radością przyjąć Twoje słowo. I wprowadzaj nas, Panie, we wszelką prawdę, aby ona w nas żyła, ale też my, abyśmy żyli nią. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiejsze dwa wersety to jest druga część prologu, czyli wstępu do całego listu Jana. Aby zrozumieć te wersety, musimy zrozumieć powód, dla których Jan je napisał. Dlatego, że bardzo ważna w kontekście, no, w większości ksiąg biblijnych, bardzo ważny jest kontekst, dlaczego ta księga powstała, dlaczego autor ją napisał. Często list Jana traktujemy jako wykład ortodoksyjnych prawd na temat bóstwa, prawdziwego bóstwa i prawdziwego człowieczeństwa Jezusa. Yy, czytamy list Jana jako wykład praktycznych prawd, gdzie Jan często podkreśla, że kto nie miłuje brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi. I to wszystko jest prawda. To jest wykład pewnej ortodoksji w myśleniu i w postępowaniu. Ale my nie możemy zapominać, że te prawdy, które Jan tutaj przedstawił, one nie powstały jakby z powietrza, tak znikąd. Jest pewien kontekst, w którym Jan pisał to. Tak jak kontekstem dla powstania na przykład kredo apostolskie, mówiliśmy, tak, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego. Kontekstem dla wyznań wiary w historii Kościoła były głównie herezje, chrystologiczne herezje. Tak samo kontekst, i oczywiście pierwsi chrześcijanie w kontekście tych herezji wyrażali biblijne prawdy, chcąc jakby dać odpór tym herezjom, mówili, jaka jest prawda na temat wóstwa Jezusa, boskiej i ludzkiej natury w Chrystusie i tak dalej. I tak samo, kontekstem dla powstania pierwszego listu Jana było pojawienie się fałszywych proroków. Jan o tym często mówi w swoim liście. Którzy byli zwodzicielami, nazywa ich antychrystami, zobaczcie, w liczbie mnogiej. Nie mówi o jakimś jednym antychry mówi antychryści. I mówi w jego czasach, tak w kontekście tego, że niektórzy dzisiaj szukają jakiegoś jednego antychrysta. Jan mówi, wielu przyszło na świat i oto są pośród nas. Mówi o kontekście jemu bliskim. Także istniało zagrożenie dla chrześcijan w postaci fałszywych nauk, fałszywych praktyk. Jan mówi, że ci fałszywi nauczyciele siali zamieszanie doktrynalne i zamieszanie praktyczne. Jan mówi, yy, yy, drugi rozdział, 26 werset, to napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. Czyli zwodzą jak? Zwodzą poprzez fałszywe nauki. A dalej mówi, dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie? Sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Czyli tutaj mamy ten kontekst z kolei postępowania, sprawiedliwego postępowania. I teraz, jaką, jaka, była, jaka, była, jak, jaka była dominująca herezja? Jaki, jaki był dominujący problem w czasach janowych? Dominującą herezją w czasach Jana, i właściwie apostoł odpowiada na jej błędy, był gnostycyzm. Z przywódcą tejże sekty o imieniu Cerynt był to jeden naprawdę z najniebezpieczniejszych nur y nurtów heretyckich dla kościoła, dla wiary chrześcijan. Jakie były dwa główne problemy, jeśli chodzi o gnostyków, jeśli chodzi o nauczanie i praktykę? Doktrynalnym problemem było to, że zaprzeczali wcieleniu Jezusa. Nauczali, że tak Jezus przyszedł, tak Jezus jest Synem Bożym, tak Jezus jest obiecanym Mesjaszem, ale nie przyszedł w fizycznym, prawdziwym ciele. To było jakby ciało. A skoro nie przyszedł prawdziwie w ciele, to nie umarł prawdziwie. A skoro nie umarł, no to nie możemy mówić o zastępczej ofierze krzyża za nasze grzechy. Nie możemy mówić o odkupieniu. Czyli skutki tej herezji, zobaczcie, nam się wydaje, że to takie, a, taki pikuś. W ciele czy nie w ciele, po co dywagować? Ale zobaczcie, konsekwencje są drzgoczące. Jeżeli nie przyszedł w ciele, to nie umarł. A jeżeli nie umarł, to nie mamy odkupienia. Także ta, ta herezja uderzała w samo serce chrześcijaństwa i tożsamości Chrystusa. Natomiast moralnym problemem było to, że gnostycy uważali, że chodzą w świetle, My chodzimy w świetle, światło, światłość, ale mieli bardzo wyluzowane, byśmy naszym słowom powiedzieli, liberalne spojrzenie na własną grzeszność i grzechy, które sami popełniali. Czyli uważali, że my jesteśmy w jakimś sensie ponad tym wszystkim. My jesteśmy na wyższym poziomie duchowości niż zmaganie się z jakąś nudną ideą grzechu. I w zasadzie ich dominującą cechą w związku z tym była też arogancja, która prowadziła do braku miłości brata, Jan też to prostuje, bratu miłości do brata i siostry. To prowadziło do bezprawia, zupełnego lekceważenia bliźniego i bożych przykazań. Dlatego te dwie kwestie tutaj Jan wyjaśnia w swoim liście mówiąc, że jeżeli ktoś nie kocha brata, no to jak możesz mówić, że kochasz Boga? i mówi, że miłość do Boga przejawia się w miłości do brata i posłuszeństwie Bożym przykazaniom. I obie prawdy są ważne również dzisiaj. Dzisiaj wciąż mamy ideę Boga, gdzieś tam funkcjonuje idea Boga w umysłach wielu ludzi, którego oddziela się od miłości bliźniego. Tak? Ja i mój Bóg, co tam inni, mam ich w nosie. I oddziela się Boga od posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Tak, czasami słyszymy – mój Bóg jest w moim sercu i nic ci do tego, wszyscy spadać stąd. Ja, ja chodzę w duchu, więc nawet samo słowo – przykazanie Boże, już tak – przykazanie Boże, co to, jakaś litera, chcesz mnie związać i tak dalej. Jan robi tutaj kontrofensywę właściwie na każde fałszywe zagadnienie gnostyków. Czyli zobaczcie, że jednym z zadań apostołów, a Jan jest nazywany powszechnie apostołem miłości – Apostoł miłości daje odpór fałszywym naukom. Apostoł miłości się nie bał dawać odpowiedzi na fałszywe nauki. Nikt, przynajmniej nie czytamy w Biblii. Nie czytamy, żeby jakiś wierzący powiedział mu, może byli, ale takiego świadectwa, teraz w Biblii nie mamy. Ktoś mówi: a, ty, a przestań tych dostyków tutaj. Skup się na swojej relacji z Jezusem. Weź zostaw tych biednych ludzi w spokoju. Jesteś, jesteś hejterem. Ty zajmij się lepiej swoimi wierzeniami. Zostaw tych biednych gnostyczków w spokoju. No nie, dlatego że gnostycy siali poważne spustoszenie w kościele, zwodzili wierzących w Jezusa i należało bronić wiary, tak jak Juda mówi, raz na zawsze przekazanej świętym. List Judy mówi, umiłowani zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, to jest właśnie to, co robi Jan, która raz na zawsze została przekazana świętym. Podejmijcie walkę o treść wiary. Ona raz na zawsze została przekazana świętym. I dlaczego? I Juda mówi, dlatego, że wkradli się bowiem pomiędzy nas jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego... Ob... No i właśnie, gnostycyzm. Łaskę Boga obracają w rozpustę, zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy gnostycy mówili, Jezus nie przyszedł w ciele, Jan mówi, Chrystus przyszedł w ciele. I ten, który temu zaprzecza, on nie mówi, jest takim różniącym się od nas bratem, albo niedojrzałym bratem. Nie, On mówi, jest to duch antychrysta. Uff, jak to ja nie możesz tak jakimś... To jest duch antychrysta. Gnostycy mówili, wiedza, yy, yy, poznanie, co tam, co tam drugi człowiek. Natomiast Jan mówi, kto nie miłuje brata, nie może miłować Boga. Gnostycy mówili, co tam przykazania Boże. My jesteśmy ponad tym. Jan odpowiada, po tym poznajesz, że miłujesz Boga, że przestrzegasz Jego przykazań. Czyli Jan podkreśla bardzo ścisły związek pomiędzy poznaniem intelektualnym, poznaniem prawdy i praktycznym życiem. Już sam ten fakt przekreśla fałszywych nauczycieli, którzy wynoszą wiedzę na piedestał, nie bacząc na bliźniego posłuszeństwo przykazaniom. Czyli nie możemy oddzielać prawidłowej teologii od uświęconego życia. I odwrotnie. Nie możemy oddzielać tego, co ludzie powszechnie nazywają dobrym życiem, od więzi z Bogiem, od wiary w prawdę Jego słowa. Czyli nie możemy być znawcami prawdy bez jej praktykowania, ale z drugiej strony nie możemy starać się też być praktykami, nie bacząc na to, co mówi Bóg. Ciekawe, nie? że list, który wiele mówi o miłości, pisany przez apostoła miłości, mówi o miłości Boga, mówi o miłości bliźniego, mówi o społeczności z Bogiem, w zasadzie on jest odpowiedzią na herezję. On jest odpowiedzią na herezję gnostyckie, ale to, to ciekawe, to pokazuje bardzo bliski związek pomiędzy miłością a prawdą. Miłość oznacza troskę o prawdę, troskę o to, żeby twój brat i twoja siostra nie trwali w zgubnych naukach. Bo to jest podłożenie na przepaść. I samo powstanie księgi biblijnej z powodu herezji powinno nam. No też w jakimś sensie z drugiej strony poprawić nastrój. Zobaczcie, Księga Biblijna, mamy Słowo Boże dzięki, w jakimś sensie Bóg użył też opatrznościowo tego, błędom, herezjom. To oznacza, że właśnie nawet herezji na temat Chrystusa Pan Bóg używał, żeby przyczyniały się one do formułowania biblijnej ortodoksji, biblijnych praw, wyrazistego formułowania prawd. Dlatego mamy apostolskie Kredo, nicejskie Kredo wyznanie halcedońskie, wszystkie te starożytne wyznania to były odpowiedzi na starożytne herezje. Dzisiaj podobnie, służebną rolę, tak traktujmy różne herezje dzisiaj, kulturowe, teologiczne, one mają w jakimś sensie, oczywiście one sieją spustoszenie, to bez dwóch zdań, ale traktujmy je również jako coś, co ma służebną rolę dla nas w formułowaniu biblijnej ortodoksji, chociażby. Temacie, nie wiem, zabijanie nienarodzonych dzieci. Kiedy ktoś przychodzi i mówi: Mogę zabić nienarodzone dziecko, to trudno już być po środku, mówić: Aha, no to jestem po środku, bo trochę możesz zabić, trochę nie możesz zabić. No nie, to przyczynia się do tego, żeby chrześcijanin, wierny kościół, odpowiedział na to tak czy nie może czy nie może. Seksualna rozwiązłość. Również nie pozwala ci stać po środku, mówić trochę tak, trochę nie. Akceptacja homoseksualizmu jako e, nie wiem, równego z małżeństwem, mężczyzny i kobiety, stylu życia, wiara w państwo. To są takie współczesne herezje, które do ciebie idą, do twojego życia, z ekranu telewizora, internetu, radia, y, nie wiem, nawet miejsc pracy czy szkoły, one ci prosto w twarz pokazują palec i mówią, masz myśleć jak my. I, one wymagają, I co więcej, ten palec mówi, no to proszę, teraz ty, to teraz ty się op opowiedz. tak? Kiedy przychodzi do ciebie stwierdzenie, seks małżeński, przepraszam, seks poza małżeński jest ok, można zabijać nienarodzone dzieci, to słuchajcie, nie da się być galaretą. Nie da się być galaretą, która jest miękka, rozlewająca się o jakichś niekonkretnych kształtach. Takie stwierdzenia są jak właśnie taki palec skierowany do Ciebie z pytaniem no to co teraz, ptaszyno? Przestraszysz się? Czy coś powiesz? Zanegujesz naszą opinię? Czy zanegujesz opinię Pana Boga? Bo przed takim wyborem nas stawiają. Przylgniesz do grzechu? Czy przylgniesz do, Bojego, do Bożego Słowa? No, wybieraj. Także w taki sposób te, te współczesne herezje również przyczyniają się do tego, że, że musisz po prostu przestać stać w rozkroku pomiędzy jednym i drugim a jasno się opowiedzieć, albo Bóg, albo grzech. Jan nie mówi tutaj, ciekawe, nie mówi, że zwiastowaliśmy wam to, co widzieliśmy. On mówi, że zwiastujemy, trzeci werset, to, co widzieliśmy słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Czas teraźniejszy. I Dalej mówi w całym liście o bardzo takich podstawowych prawdach wiary. Dlaczego mówi, zwiastujemy? Przecież jesteście wierzący, Powinniście już, że tak powiem, chwycić, że Jezus jest Bogiem, że jest przyszedł w ciele. A jednak Jan mówi, zwiastujemy wam, czyli wierzącym. Dlaczego? Dlaczego mówi to wierzącym, którzy już powinni to wiedzieć? No, no dlatego, że właśnie powodem były błędy. Powodem były błędy, wpływy różnych herezy, szczególnie gnostycyzmu na Kościół. Dlatego Jan przypomina prawdę o Chrystusie, czy też można powiedzieć, doprecyzowuje je, aby utwierdzić wierzących w prawdzie. I to jest ważne, ponieważ nasza wiara powinna być właśnie osadzona na prawdzie. Dlatego Jan przypomina prawdę wiary. Nasza wiara powinna być na, osadzona na prawdzie. Nie na tym, jak się dzisiaj poczułeś, kiedy wstałeś z łóżka. Mogłeś się poczuć entuzjastyczny, a mogłeś się poczuć zniechęcony. Ale swojej wiary nie opieraj na tym, jak czujesz się, nawet kiedy no, jutro będzie gorzej, jutro jest poniedziałek. Będziesz się pewnie gorzej czuł rano niż dzisiaj, bo będziesz o, do pracy znowu. O, Panie, daj mi siłę. Swojej wiary i zaufania Jezusowi nie opieraj na tym, jak się czujesz w piątkowy wieczór, kiedy jest lepiej, lub w poniedziałkowy poranek, kiedy jest trochę gorzej. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy Słowa Bożego głoszonego też publicznie, dlatego że właśnie potrzebujemy przypominania, potrzebujemy utwierdzenia. Nie tylko przychodzimy do Kościoła, żeby się uczyć nowych rzeczy, tak? Pastorze powiedz mi jakąś nową rzecz, której nie wiem. Ja chcę być... Mam nadzieję, że czasami słyszysz rzecz, której nie wiesz. Ale jednym z celów przychodzenia też na nabożeństwo jest to, że potrzebujemy, ja też, utwierdzenia i umocnienia, przypominania, zachęcenia, również w tym, co już wierzymy. Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o nasz wzrost i nauczanie, jest właśnie między innymi przypominanie. Bardzo często w listach apostolskich Paweł mówi, przypominam wam, przypominam, chociaż dobrze wiecie, przypominam wam. I Bóg często tak właśnie postępuje, przypominam, przypominam, chociaż te prawdy powinniście już znać, ale przypominam wam, dlatego że co? Dlatego, że uszy nie mają koreczków. I to, co usłyszymy jednym uchem, czasami gdzieś tam może wylecieć drugim. Dlatego potrzebujemy przypominania. To jest tak impregnowanie drewnianego płotu co jakiś czas. Myśmy w tym roku zaniedbali, to trochę ten płot już taki wyblakł. Ten nasz drewniany, więc wiem, wiem że na przyszły sezon muszę zaimpregnować ten płot. No i ktoś powie, no ale po co? Impregnowałeś trzy lata temu. No odpowiadamy, no właśnie, żeby kolor nie wyblakł, żeby drewno się nie zniszczyło. Więc potrzebujemy znowu impregnacji. I czasami właśnie nabożeństwo ma taką funkcję impregnacji. Dlatego nazywamy je odnowieniem przymierza. Jak pocałunek męża i żony, tak? Na dzień dobry. No po co? Żeby odnowić, umocnić więź. To, co widzieliśmy, słyszeliśmy, to Wam zwiastujemy. Jan widział, słyszał i teraz mówi, to wam opowiadam. Słowo, które ujrzał, czyli wcielony Syn Boży, powinno być, i teraz mówiliśmy o tym tydzień temu, malowane, ale nie farbkami, ale słowem. Czyli Jan widział twarz Jezusa, ale to, co do nas dotarło, to nie namalowany obraz Jezusa, nie namalowana twarz Jezusa, Jan maluje nam obraz Jezusa przez zwiastowanie Ewangelii, ponieważ wiara, jak mówili z Dorzymian, rodzi się nie z patrzenia, nie z oglądania, nie z kontemplowania, ale ze słuchania Słowa Bożego, nie oglądania gorszych lub lep lepszych podobizm Pana Jezusa. Wiara rodzi się ze słuchania. Chrześcijaństwo jest wiarą Słowa, zwiastowania. Nieobrazu. Bardzo często mamy to stwierdzenie, że chodzimy w wierze, nie w oglądaniu. I kiedy Jan mówi, że zwiastuje, to nie, nie mówi tego jako taki, taki neutralny, beznamiętny obserwator, nie robi tego jako korespondent stacji telewizyjnej, który, zda, z telewizyjnej, który zdaje sobie zdaje tylko relacje z jakichś faktów, yy, które widział i słyszał. On pisze jako wiarygodny świadek, jako wyznawca jako apostoł mający autorytet samego Chrystusa, czyli mówi widziałem, słyszałem, dotykałem, a teraz wam zwiastuję. Czyli mamy taki, można powiedzieć, rodzaj sztafety. To, co Jan usłyszał, zobaczył, przekazuje nam, przekazuje tobie. Ale dalej Jan mówi w dalszym ciągu, w dalszym ciągu listu, mówi to, co usłyszałeś, to ty przekazuj. Prawda chrześcijańska nie jest prawdą ukrytą, nie jest prawdą szeptaną. Boże Narodzenie, którego wyczekujemy, świąt, no mówi o tym publicznym, publicznym wymiarze Bożego Narodzenia. Niech wszyscy o tym mówią. Okej, okay, niech tutaj na tym jarmarku nowo-bożonarodzeniowym nie będą te pierniczki, muzyka, grzaniec, światła i tak dalej, choinki. To jest super, tylko ogłaszamy po co to wszystko, dlaczego to wszystko, z jakiego powodu to wszystko. Tak, Dwa kroki już ktoś zrobił za nas, czyli wniósł można powiedzieć prawdę Bożego Narodzenia do kultury, do przestrzeni publicznej. Naszym zadaniem jest użyć tego i powiedzieć, ale wiedzcie dlaczego, bo światło przyszło na świat. Czyli to jest ta sztafeta, Jan mówi, to co widziałem przekazuję wam, ale też wy przekazujcie to dalej. W jakim celu? Mamy to zrobić? W jakim celu Jan zwiastuje? Mówi, aby społeczność, abyście społeczność Wy z nami mieli. Opowiadam Wam o Jezusie, żebyście Wy społeczność z nami mieli. Celem zwiastowania nie jest to, żebyś więcej wiedział. Celem jest społeczność. Jan mówi, abyście społeczność z nami mieli. Z nami, czyli z kim? Z apostołami. Można iść dalej. Ze wszystkimi wierzącymi, zgromadzonymi w Kościele. Czyli Syn Boży przyszedł blisko nas, nie tylko po to, żeby nam coś powiedzieć, nie tylko po to, żebyś wiedział, ale żeby nas poprowadzić do społeczności, do wspólnoty z Nim, do wspólnoty z Jego dziećmi. Czyli Jan mówi, że społeczność z apostołami to jest społeczność z Bogiem. To, to jest bardzo, bardzo praktyczna prawda, dlatego do, do, do że ona oznacza, że Kościół nie jest dodatkiem do twojej wiary. Społeczność świętych, wierzących, jest integralną częścią wiary chrześcijańskiej. Kościół to jest miejsce, w którym rośniemy, w którym mamy społeczność z Ojcem, Synem, w Duchu Świętym i z innymi wierzącymi. Oczywiście istnieją tak zwane parakościelne ruchy, organizacje i fundacje chrześcijańskie, które robią bardzo dobre rzeczy, są wierzący, którzy gromadzą się na różnych grupach domowych. To jest też ok. Ale te wszystkie rzeczy przyrównałbym do niani. Niekiedy niania jest dobra, żeby zaopiekować się małym dzieckiem, odciążyć rodziców. To jest, to jest bardzo dobre. Ale pamiętajmy, że niania to nie jest mama. Niania nie ma tych cech ani możliwości, które ma mama. A zdrowy wzrost dziecka zależy między innymi też od więzi z mamą. A Biblia nazywa Kościół naszą mamą. List do Galacjan 4:26. Jeruzalem, które jest w górze, czyli społeczność świętych, Jan, to mówi Paweł, ona jest naszą matką. Kościół jest naszą matką. Cyprian, biskup Kartaginy z III wieku powiedział, nie może mieć za Boga, nie może mieć Boga za ojca to nie ma Kościoła za matkę. Nie traktujmy poważnie społeczność. Ja nie mówię, że jedynym Kościołem jest Kościół reformowany. Wierzę w kościół, wierzymy w Kościół powszechny, który nie jest zawężony do jakiejś jednej denominacji czy struktury. I społeczność, o której mówi Jan, to nie jest tylko społeczność ludzi ze sobą, kiedy jesteśmy w Kościele, to jest społeczność z Ojcem i Synem, Jezusem Chrystusem. No i o to chodzi w Kościele. O więź z Bogiem we wspólnocie braci. Przez wiarę mamy społeczność z Bogiem, ale i tymi, którzy tutaj za apostołami. Przez wiarę Jezusa, słuchajcie, mamy społeczność z Janem, który widział, słyszał i dotykał. Mamy społeczność w jaki sposób? Przez, przez wiarę wpisane świadectwa apostoła Jana. To jest, to jest prawdziwa jedność wiary. Że łączymy, łączy nas Duch Święty przez wiarę w Chrystusa, wiarę w te prawdy, które tutaj mamy objawione, tej jedności nie osiąga się poprzez wspólną tabliczkę z nazwą Kościoła, przez zapędzenie ludzi do jednych tych samych struktur, jedności nie zapewnia bycie w jednym pomieszczeniu, w ten sposób można co najwyżej tłum zgromadzić, a nie stworzyć jedność wierzących ludzi. Jan naucza, że kto wierzy w Syna Bożego, Jezusa jako Syna Bożego, ten żyje i trwa w prawdziwej łączności z Bogiem i braterskiej miłości. Czyli istotą zbawienia, zobaczcie, bardzo często przyrównujemy zbawienie do więzi, do społeczności z Bogiem, ale idziemy dalej, z Jego rodziną. Oczywiście dzieje się tak, dlatego, że sam Bóg jest społecznością. Sam Bóg jest rodziną, jest społecznością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mieć udział w zbawieniu, to udział w życiu Trójcy Świętej. Do tego życia zaprasza nas Bóg. Kiedyś usłyszałem pytanie, a co jeżeli, a co jeżeli nie jestem w Kościele, nawet ktoś dodano, nie wierzę w to, czy w dalszym ciągu możemy się przyjaźnić? Czy nadal będziemy mieli relacje? No, na takie pytania zwykle odpowiadam, bo parę razy już to słyszałem. No, oczywiście, że tak. Chrześcijanie jak najbardziej powinien mieć przyjaciół, też wśród nich chrześcijan. jaki problem. Tylko różnica polega na tym, że będzie to innego rodzaju więź niż z braćmi w wierze. To, to nie będzie więź oparta na Chrystusie, czyli więź tego najgłębszego rodzaju, że łączy nas najważniejsza, że to. Ten, który jest najcenniejszy dla ciebie i dla mnie. No tak nie będzie w tym przypadku. Będzie nas łączyło co innego. Może wspólne dzieciństwo, wspólna szkoła, gdzie możemy sobie wspominać o nauczycielach i kawałach, które robiliśmy w dzieciństwie. Może nas łączyć sport, muzyka, poczucie humoru, podróże i tak dalej. To też jest OK. Jest, jest też miejsce na to, oczywiście. Ale tym, co łączy wierzących, pomimo właśnie różnych, bo. Często się różnimy tak w temperamentach zainteresowania. To jest społeczność w Jezusie, to jest społeczność w prawdzie. I to jest naprawdę, dla mnie to jest pokrzepiający fakt, że to, co jest dla ciebie najdroższe, mimo że nie lubisz niestety koszykówki NBA, mimo że niestety nie chodzisz na żurzel, szkoda, ale to, co jest dla ciebie najcenniejsze, Jezus Chrystus, jest, dla ciebie, jest najcenniejsze dla mnie. I to jest ta prawdziwa więź, którą mamy, oparta na nim. To, co Ty uważasz za jedyną pociechę, prawdę i nadzieję, jest jedyną pociechą prawdą i nadzieję dla wielu innych. To jest naprawdę wielkie pokrzepienie. Świadomość, że nie jesteśmy sami w naszym pielgrzymowaniu, jest ogromną pociechą. I zawsze, ja odkąd jestem chrześcijaninem, zachwycał mnie fakt, że jeden człowiek przychodzi do. Jezusa z jednego miejsca, w którym był, drugi przychodzi z drugiego miejsca, trzeci z zupełnie inną historią. Trzeci, czwarty z jeszcze zupełną inną wrażliwością i doświadczeniem. Jeden jest jak ten syn marnotrawny, który wrócił z błota, nawrócił się. Drugi jest jak nawrócony ten starszy brat, który był takim faryzeuszem, takim religijnym legalistą, który jednak zdał sobie sprawę, że ojcem zupełnie na czym innym polega, ale się nawracają, spotykają się w jednym miejscu, spotykają się w jednej społeczności, spotykają się w Kościele, bo połączyła ich jedna Ewangelia, połączył ich Chrystus i prawdy Pisma Świętego. Czyli zobaczcie, prawdziwa wiara, prawdziwa religia, to jest religia społeczności. To jest spotkanie ludzi wierzących, nie pośród różnych ników, kąt, na Facebooku i na Instagramie. Bóg jest realną osobą, a nie anonimowym użytkownikiem forum dyskusyjnego gdzieś w internecie. To jest tylko dodatek. To może być narzędzie, żeby gdzieś tam docierać do ludzi z Ewangelią, żeby utrzymać kontakt z kimś, kto jest daleko. To jest OK, ale nie na tym polega chrześcijaństwo ostatecznie. Zwróćmy uwagę na kolejność tutaj rozumowania Jana, tego, co nam tutaj przekazuje. Jan mówi że nie mamy społeczności z Ojcem w niebie, jeżeli nie mamy społeczności z Synem. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Dalej, nie mamy społeczności z Synem, jeśli nie mamy społeczności z apostołami. Nie mamy społeczności z apostołami, jeżeli nie przyjmujemy ich wpisanego świadectwa. Czyli Bóg, który ma życie sam w sobie, postanowił podzielić się tym życiem z Tobą, Właściwie włączyć Ciebie w Jego życie i wcielenie Jezusa właśnie to oznacza, że przyszedł Bóg, który roz, jak to, rozwinął przed Tobą królewski dywan, zaprasza Cię do społeczności z Nim. Czyli Bóg poprzez wiarę włącza Cię do wspólnoty osób Trójcy Świętej. Więc my chcemy też zapraszać innych. My jesteśmy społecznością, z Bogiem w Trójcy Jedynym i społecznością ze sobą nawzajem. Bóg zaprasza nas do społeczności z, ze sobą. I Jan kończy tutaj zachętą, że ta społeczność z Bogiem i braćmi powinna nas prowadzić, zobaczcie, czwarty werset, to piszemy wam, po co, po co, Janie, nam to piszesz? Aby radość nasza była pełna. Piszę wam to, żebyście mieli społeczność i społeczność w radości, żeby radość wasza była pełna. A pełna radość jest możliwa wtedy, kiedy jej podstawą jest właściwy i mocny fundament. I tą po podstawą no, musi być, inaczej się nie da. Jezus Chrystus, podstawą nie może być mój, twój, czyjś chwilowy nastrój. To nie może być sztucznie wywołany entuzjazm, cokolwiek. Podstawą jest prawda, nawet nie, nie półprawdy. Bo Jan, zobaczcie, on się tu rozprawia z gnostycyzmem, który właśnie głosił półprawdy. Bo część z tego, co mówili o Jezusie, to była prawda. Na przykład w mówili, Jezus jest Synem Bożym. No co? No, no prawda, jest Synem Bożym. Ale Jan mówi to za mało, dlatego że Słowo Boże jeszcze ci zadaje kolejne pytanie. Czy uważasz, że przyszedł w ciele? Że był prawdziwie człowiekiem? I dzisiaj, zobaczcie, również grozi nam niebezpieczeństwo zadowalania się półprawdami. Bo on, I one bywają nawet czasami gorsze niż kłamstwo. Bo nie wystarczy, że powiedz. Jezus jest prorokiem, Jezus jest Mesjaszem. Pismo Święte stawia pytanie, czy uważasz go prawdziwie za Boga? Czy uważasz go za prawdziwego człowieka? Czy uważasz go za Syna Bożego, drugą osobę Trójcy Świętej? Jezus pojawił się na świecie, żeby właśnie rozproszyć te półprawdy, mgłę takiej jakiejś niejasności o tym, kim jest Bóg, kim jest Syn Boży, kim jest Duch Święty. Zwróćmy uwagę, że właśnie w opisach Bożego Narodzenia, w czytaniach adwentowych również, dominują dwie rzeczy. Światło, które usuwa mrok, czy ciemność, i radość. Bardzo często, zobaczcie, opisy Bożego Narodzenia w Ewangeliach. <śmiech> Światło i radość. Apostoł Paweł przypomina, że radość i Duch Święty w Tobie, one będą iść w parze. Królestwo Boże, mówi Paweł, to nie pokarm i napój, lecz pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to... To nie jest to, co w siebie wchodzi, ale pokój i radość. To nie pokój, pokarm i napój. Można dodać w kontekście dzisiejszych czasów. To nie szczepionka. To, to, nie, to nie to, co wchodzi w Ciebie, Ciekala. To, to nie ma znaczenia. Czy... To jest twoja decyzja, czy się szczepisz, czy nie. To jest twoja decyzja, czy jesz mięso, czy nie. To jest twoja decyzja, czy jesz owoce, czy nie. Czy jesz cukier, czy węglowodany. To jest twoja sprawa i to, to, to nie ma znaczenia dla twojej duchowości. Bo Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. To nie to, co wchodzi, mówi Jezus, do nas, w nas, kala człowieka, ale to, co wychodzi z nas. I miał na myśli bluźnierstwa, przekleństwa, parszywa mowa, która jest wyrazem brudnego serca, Maria mówi do Elżbiety w Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy o spotkaniu Marii i Elżbiety, kiedy jeszcze były w ciąży. Maria mówi, rozradował się Duch mój, Zbawicielu moim. Znowu to zobaczcie, radość. Bóg... W kościołach reformowanych często podkreślamy, że Bóg kocha, Bóg kocha ortodoksję, Bóg kocha prawdę. Jednym z jej elementów jest radość, miłość, wdzięczność, wspólnota. I tym w istocie są święta Bożego Narodzenia, są warsztatami radości. Dlatego, kiedy, dlatego bardzo, to jest bardzo dobre życzenie, kiedy mówisz komuś wesołych świąt. Może myślisz, A, to takie klepane, taki wesołych świąt, każdy życzy. Ja chcę jakieś takie życzenia, ci, coś szczególnego. Nie, możesz to robić, ale nie musisz, bo życzenia wesołych świąt są bardzo... To jest bardzo biblijne życzenie. Radujcie się, bo narodził się Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Więc wesołych świąt, to jest wezwanie do radości. Czyli Jan widział, Jan słyszał, Jan dotykał, następnie to zwiastuje, abyśmy mieli społeczność z apostołami, innymi wierzącymi. Społeczność z nimi to jest społeczność z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Po co? Żeby ta, żebyśmy mieli radość i żeby ta radość była pełna. Czyli tym, co nas powinno przyciągać do Kościoła, do wierzących, to jest oczywiście prawda Ewangelii. To jest wierność Bożemu Słowu, nie jakieś ludzkie wynalazki. Ale nie jesteśmy gnostykami. Nie wierzymy w zbawienie przez poprawność teologiczną. Nie wierzymy w poprawność teologiczną i jakiś chłód duchowy. Równie mocno w Kościele powinna emanować radość. Nie w tym, że sztucznie są takie nurty, tak, śmiech w duchu, jakieś takie dziwactwa, jakieś sztucznie napędzane. Chodzi po prostu o radość, którą widać w nas, w naszej postawie, w naszym śpiewie, relacjach, rozmowach itd. Poprawna teologia prowadzi do radości. Jeżeli nie prowadzi do radości, coś jest nie tak z tą teologią. Może jest tylko w sferze intelektualnej. Radość przyszła na świat, co to oznacza, że prawdziwa radość jest osiągalna. Możemy być prawdziwie wolni od różnych podpowiedzi typu żyjemy w świecie grzechu, żyjemy w świecie zranień, rozwalonych relacji, więc jak możesz mówić, że, że, że prawdziwa radość jest dostępna w tym świecie przed przyjściem Jezusa? I niektórzy myślą, no nie, no nie. Nie, nie w moim przypadku, nie w obecnym czasie. Nie w obliczu moich problemów, które, które, które mam. Ja mówię, jest możliwa. Jest możliwa pomimo tych rzeczy, pośród tych rzeczy. Prawda przyszła na świat błądzący w przypuszczeniach, prawdopodobieństwach i radość przyszła na świat, chodzący bez nadziei, pogrążony w rozpaczy. Dlatego kochajmy Adwent i kochajmy Boże Narodzenie. Przyjście Jezusa na świat nie tylko porządkuje nasze serca, jeżeli lubniemy do Niego, ufamy Jemu. Ono też mówi, że życie może być proste, może być napełnione sensem, może być wypełnione radością. Oczywiście skomplikowane sytuacje będą, bez dwóch zdań. Każdego dnia się przekonujemy, tak, że, że, że wiele rzeczy jest pokręconych, pogmatwanych, ludzie łącznie z nami są poskręcani, także będą skomplikowane sytuacje bo jesteśmy grzesznikami, jesteśmy grzesznymi ludźmi i żyjemy pośród grzesznych ludzi, ale jeżeli Chrystus narodził się w nas, to prosty będzie kierunek, w którym będziemy podążali. I Boże Narodzenie uwalnia nas od poplątań, spekulacji, mgły niejasności. Rzeczy, rzeczy w naszym życiu nie będą działały, jeżeli ominiemy Betlejem, narodzonego Chrystusa. Różne teorie, hipotezy, weryfikacje nie działają. Filozofie się nie kleją, jeżeli ominiemy narodzonego Chrystusa i mądrość, która jest ukryta w Nim. Także słowo żywota przyszło na świat. Nie szukajmy Go poza Betlejem. Nie, stajmy, nie stójmy w miejscu. Udajmy się do Chrystusa z wiarą, aby uczcić Go z całego serca, z całej duszy i z całej myśli. Pomóżmy się. Panie, wiemy, że Twój Duch działa zgodnie z Twoim Słowem. Dziękujemy Tobie za Ducha, który wprowadza nas, błogosławieństwa, krzyża, dzieła Chrystusa. Dziękujemy Tobie, Panie, za światło, które przyszło na świat. Dziękujemy Tobie za społeczność, którą mamy z Tobą, Boże, poprzez wiarę, wspisane świadectwo apostołów. Dziękujemy Tobie, Panie, za cud Bożego Narodzenia, za to, że Ty, Panie, poprzez Chrystusa zapraszasz nas do społeczności Trójcy Świętej, do społeczności z naszymi braćmi, siostrami, Panie, nie chcemy, aby nasza wiara to był jedynie jakiś intelektualny zasób informacji, ale by to była żywa społeczność w Chrystusie, w Duchu Świętym. Amen. Amen.